0: Всем привет! В этот раз не прошло даже полугода, как мы снова записываем выпуск. В этом выпуске у нас будет очень много новостей. Ну а пока давайте поприветствуем вас. Всем привет! На связи Марк и... И
1: Катя. Всем привет! Так соскучилась по всем.
0: Расскажи, как у тебя дела?
1: Дела супер, у меня отлично проходят выходные, я их посвятила полностью себе, в пятницу гуляла по набережной, был немножко такой шторм, пасмурно, но я смогла насладиться этим временем года, сейчас осень, листья везде красивые, и... А вчера я рисовала картины дома, нарисовала красивые подсолнухи.
0: О, да, я видел у тебя в сторис, блин, класс. Такой прям стиль интересный, знаешь. О, спасибо. Что-то близкое уже к Ван Гогу в ту сторону. Мне
1: очень приятно, что ты так говоришь, тем более мне Ван Гог очень нравится. Да, и причем картину я нарисовала довольно быстро. Это акрил. Есть такая специальная бумага для акрила. Буквально за час из головы решила, что можно порисовать какие-то цветы и остановилась на... Подсолнухах. И это так приятно, это что-то вроде медитации для меня, я могу целый час или пару часов этим заниматься, и мозг как будто совсем отключается и отдыхает. Так что всем советую попробовать себя в каком-либо творчестве, можно лепить горшки, кому-то очень нравится, можно рисовать, в общем, супер занятия. Можно играть
0: на пианино. И получится настоящая арт-терапия. Я
1: согласна, или создавать музыку. Вот, поэтому это было для меня очень приятное такое занятие. Потом я решила погулять, встретилась с подругой, мы пошли в одно место, где делают э, чизкейки, и я туда уже пытаюсь попасть э, второй раз, потому что там всегда очереди, какое-то очень популярное место, в последнее время они там из разных сыров делают чизкейки, из пармезана, из маскарпоны, из горгонзолы, просто какой-то э, сырный оргазм. Да. А, и мы туда пришли, немножко постояли в очереди. И у них оставались только три вида чизкейка. Классического не было, который мы хотели попробовать. Но мы успели на тот, который из сыра бри. Он действительно на вкус как бри. И, и, и запах как у бри. И такой очень нежный, нежный мягкий буквально такой, как будто плавленый сырок внутри чизкейка, он такой растекается, в общем, как я люблю. А второй был такой, мне кажется, он был с таким что-то вроде горгонзолы и пармезана, и вкус такой специфический был не для каждого, я бы сказала. Ну, но я ничего, я его все равно доела, потому что я люблю сырок разный. Класс. В общем, за- зачетное место называется Джон Кейк в Барселоне. Это не реклама, <laughs> но рекомендую, если вы вдруг здесь. Ну как приеду, обязательно сходим. Да-да-да, я обязательно. Сегодня, сегодня я проснулась вообще в отличном настроении, у меня в последнее время такая традиция на балконе выходить пить кофе с шоколадкой какой-то или завтракать, смотреть на, на небо, неважно, пасмурное но или голубое. Я как-то вот наслаждаюсь, а еще я беру книжку, я посвящаю где-то час просто вот такому медленному наслаждению утром, я читаю, смотрю, а, никуда не смотрю, кроме книжки, откладываю телефон, пью кофе, ем шоколадки, чем-то себя балую, и как-то это мой день начинает очень правильно хорошем настроении. И потом я сходила в спортзал, тоже куча энергии была. Мне кажется, я с утра С утра у меня гораздо больше заряд энергии, в принципе, чем вечером. Давно я не ходила с утра, и сегодня вспомнила об этом. Так что эм, пришла, вкусно приготовила себе обед, и вот мы с тобой записываемся.
0: Ты, кстати, прям своим образом жизни попала вот этот тренд slow living, когда, знаешь, нужно наслаждаться вот этим там утренним часом, когда ты превращаешь какую-то свою вот эту легкую рутину в ту штуку, которая настраивает твой день на такое получение удовольствия от дальнейшей рутины, будь то работа или повседневная жизнь, это прям, блин, так классно.
1: Мне кажется, мы впервые, впервые мы записываемся, ну ты записываешься с утра, чтобы тебя поднять в такое время для подкаста. Я вот тебе даже немножко похлопаю. Мне кажется, ты достойна этого. И и я так жду, что ты расскажешь про Аргентину, и мне кажется, много кто ждет, потому что это такая тема дня. А
0: У нас вообще какая-то сумасшедшая весна, да, если кто-то не знает, в Южном полушарии сейчас весна началась, несмотря на то, что октябрь месяц на дворе. Вот. У нас какая-то сумасшедшая весна, в пятницу было 29 градусов, почти 30, такой прям теплый ветер, на улице приятно находиться, а в доме уже, конечно, нужно было включать кондиционер, поэтому в пятницу я особо не выходил из дома, а в субботу началось что-то странное. Я проснулся, посмотрел в окно, которое у меня вот прямо напротив кровати, все было такое темно-зеленое, пасмурное, хлестал дождь, и когда я поднял телефон, я офигел, там было всего лишь 9 градусов температура. Я Думаю, господи, какое счастье, как будто бы в Швеции, но в Аргентине.
1: Да холодно.
0: Вот, поэтому день у меня тоже состоял из таких домашних рутин. Я долго тоже выходил из постели, пил кофе, что-то там кушал. Вот, вечером, ну, ближе к вечеру, точнее, решил прогуляться по своему району. Я наконец-таки, переехал туда, где я хотел пожить в Аргентине, это... Северный коридор называется Большой Буэнос Айрес Север, Гранд Буэнос Айрес Норте, а в район Нор-Дельта. Вот. Это такая, как полностью закрытая территория. Здесь живут очень состоятельные люди. И, соответственно, это та часть страны, которая приведена в порядок. Здесь нет проводов на улице, вот этих вот повсюду. Здесь очень ухоженные территории, все зеленое. По по обочине от дорог идут большие парки, там прудики. В этих прудиках плавают утки и капибары. Ну, капибары
1: же не плавают.
0: Плавают, я это заснял на видео. Они плавают? Да. У нас
1: с тобой дебаты были. Ну, не дебаты, с моей стороны мысли, на кого похожи капибары. То есть это как будто собака, но и бобер, и мышь, и нутря, и Но потом в итоге мы сошли,
0: что
1: что, это скорее большая морская свинка, такая большая морская свинья, но одновременно с собакой и
0: Но она вот, да, по-моему, входит в семейство вот этих морских свинок, если я ничего не путаю. В Википедии что-то такое было, про них написано. но Это было так классно, ты идешь просто такой, это субботний вечер, по парку, гуляешь с копибарами, их там целые семейства. Кстати, вот сейчас э, тот самый момент, э, когда нужно сделать большой анонс. Ребята, внимание, наши любимые слушатели, мы запускаем YouTube канал, где будут дополнительные материалы к нашим аудиовыпускам. И еще отдельно мы попытаемся делать какие-нибудь такие небольшие влоги про нашу жизнь э, в других странах, про наши поездки, путешествия, какие-то, может быть, темы, которые нам интересно обсуждать. Вот. Где-то мы будем делать, возможно, вместе коллаборации, где-то, возможно, мы будем снимать как бы, отдельные влоги а, по очереди. Посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому, а ссылка в описании к подкасту будет на ну, наш YouTube-канал. Ищите в YouTube, что если да, медиа, подписывайтесь на нас, ставьте лавки, смотрите наши видео. Я уже загрузил на канал первое видео, о котором я говорил очень-очень давно, около года назад, про красоту шведских кладбищ. Там я немножечко за кадром рассказываю про традиции этой страны. Подписывайтесь, смотрите. Потом в шортс я вчера выложил копибар. Возможно, будет больше. И сегодня я загружу отдельное видео, почему я решил поехать пожить в Аргентине и как оно здесь. Mm-hmm выглядит, как это на вкус, какие здесь прекрасные люди и так далее. Так что подписывайтесь на наш канал, что если да. Катя мне тоже пообещала материал про свою поездку, что там у тебя было в Тарагоне, расскажи.
1: Вообще я хочу сказать, что я с таким энтузиазмом вообще отношусь к к этой идее запустить YouTube-канал. У нас были на эту тему мысли, но я всегда как-то думала об этом, что надо, и, не знаю, то лень, то как будто это не то... То, в чем у меня немного опыта, и я всегда это куда-то отодвигала на второй план. Но благо у меня есть ты. И ты такой давай, 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 давай делать. Ну, потому что действительно.
0: Подстрекатель.
1: Действительно, я считаю без скромности, что у нас довольно интересная с тобой жизнь. Мы много где путешествуем, у нас замечательные друзья, мы встречаемся с интересными людьми, мы смотрим новые какие-то интересные города, и действительно есть о чем поделиться. И я прям с таким энтузиазмом жду, что мы можем чему-то новому людей научить, чем-то помочь. И, кстати, ответить на вопросы наших слушателей. Теперь вы сможете писать нам вопросы прямо в комментариях в Ютубе, что не так что нельзя делать в подкасте, получается. вот, А в Ютубе как раз можно это легко делать, и мы вам с удовольствием будем отвечать. Потому что с нашего прошлого выпуска несколько наших постоянных слушателей мне напрямую писали какие-то вопросы про Аргентину, про Испанию, как переехать, как купить недвижимость, что, сколько стоит. Мы можем, кстати, позже в этом выпуске ответить на них. Вот, поэтому... Обязательно. Да, но это в основном люди, которых я знаю, и они спокойно мне пишут. Ну, а те, кто не знают, возможно, вам будет комфортнее написать в Ютубе, и мы Ответим при первой же возможности, так что не стесняйтесь, ждем ваши вопросы и мнения о том, на кого похожи копибары.
0: Да, кстати, пишите в комментариях. И не забудьте ставить лайк.
1: Бобер, собака или кто? Выдра, мышь. В общем, вариант, можете предлагать свой вариант.
0: Выдра, кстати, здесь тоже водятся. Я когда жил еще в центре Буэнос-Айреса, ходил, у меня там прямо напротив дома был эко-парк, и сбоку еще ботанический Сад. Вот, хардин. И в эко-парке очень много разных, у меня много разных животных интересных было. Там были розовые фламинго, прям розовые розовые. Розовые
1: фламинго. Да,
0: именно. Вот. В этом же водоеме плавали бобры и выдры. Они такие интересные штуки. Вообще, блин, за ним очень смешно наблюдать.
1: Вообще, что за слова такие, что за названия животных? Бобры, выдры. Что это такое? Выдры, как будто они выдирают кого-то. Экзотические Вы, животные. Выдры, выдрать кого-то. Ладно, проехали.
0: Давай не будем развивать эту тему, а то ты знаешь, куда наш язык может нас завести. Русский
1: язык, что
0: поделать. Вот, поэтому, честно, я здесь кайфую от этой фауны, здесь только вообще разнообразия. И вот в прошлом выпуске, да, мне задавала вопрос... Скорее я хотел бы здесь остаться Или скорее бы хотел отсюда выехать. уехать И пока я жил в центре Я понял, что скорее бы я хотел уехать Наверное из этой страны Хотя как бы да, очень много чего мне здесь нравится В первую очередь люди А сейчас переехав за город Как я понял, что теперь это мне ближе Вот со времен ковида стало И скорее всего Наверное я бы сейчас остался в этой стране Пожить на подольше Возможно кстати здесь останусь еще До нового года Посмотрим, как пойдет. Буду еще для вас генерировать контент, <смех> снимать видео для YouTube. Я
1: думаю, твой контент сейчас как никогда полезен, когда многие думают о том, куда бы переехать в связи с последними событиями. Поэтому, думаю, то, что ты рассказываешь, является полезной очень информацией для многих людей.
0: Давайте тогда, ребятки, дружочки-пирожочки, я вам просину лучи счастья, И расскажу очень важные, радующие, теплые мысли. В Латинской Америке нас все любят. Мне нравится. Нас очень любят не в плане казахи, русские, белорусы, украинцы. Нет, для них мы плюс-минус одно и то же. Дело в том, что во времена Советского Союза, когда он еще был как бы единым государством, в Латинскую Америку ушел обмен профессорами и учениками. То есть изначально получалось так, что советские люди, приезжающие сюда, всегда были как бы людьми высшего сорта. Это были ученые, инженеры, профессора, доктора наук и так далее. Они приезжали сюда развивать индустрию, развивать образование и так далее. Соответственно, у них до сих пор как бы на подкорке осталось, что это вот большой белый человек, про большой я имею в виду высокий, который вот, ну, на порядок выше, и, соответственно, у них очень уважительное к нам отношение, и нас здесь как бы все любят и ждут. Отношение действительно очень царское такое, я это на себе вижу каждый день, Меня об этом непрестанно напоминают, вот. И здесь нет вот этой всей политической фигни какой-то. Почему? Потому что, ну, это просто слишком далеко. Это как для нас, не знаю, ну, нас вот вообще ебят, что там происходит, не знаю, в Таиланде, Индонезии, там еще где-то. Вот для них это плюс-минус то же самое, только еще дальше. Потому что все-таки, да, это же вот потомки испанцев, а испанцы это кто? Это пофигисты, которые занимаются тем, чтобы проживать свою жизнь максимально радостно, комфортно, с удовольствием. И в чем еще отдельная особенность, Латинская Америка практически не участвовала никогда ни в каких...
1: военных действиях.
0: Как сказать, не то чтобы даже война, в конфликтах не участвовала во всем мире. То бишь страны Латинской Америки, они со всеми дружат. И поэтому сюда, во-первых, переехать очень просто. Вам просто нужно долететь до Аргентины. Виза в эту страну не нужна, вы можете находиться здесь 90 дней на абсолютно легальных основаниях. И дальше очень важная вещь. Вы можете, прожить 90 дней, пойти в иммиграционную службу, заплатить в местной валюте сумму, эквивалентную плюс-минус 10 долларам США и продлить ваше пребывание еще на 90 дней. Дальше я не очень уверен, но вроде так можно делать до бесконечности, но это еще не самое главное. Вы можете спокойно податься здесь на беженство в любой момент, и вам его с 99% вероятностью одобрят. Вам не нужно никаких документов, в отличие от Европы. В Европе получить беженство очень тяжело. Вам нужны действительно пруфы, документы того, что вас там преследовали, Причинают, били, полиция да. не выполняла свою работу, да, суд не выполнял свою работу. Здесь вы просто приходите, а онлайн подаете заявку, пишите там свою историю, лучше, конечно, на испанском, но если не получится, вроде бы как можно на английском. Я не знаю, потому что двум людям, которым я помогал сделать эту процедуру, мы делали это на испанском, соответственно. Вот. дальше вас вызывают где-то через неделю на собеседование, а, причем, кстати, в офисе миграционной комиссии вот это окошко, куда зовут именно беженцев, оно еще так отделено небольшой стеночкой, типа, обеспечить приватность, потому что, а, в отличие от беженства, по всем остальным... А, Разрешением на проживание в стране вам нужно проходить процедуру а, с некоторыми реквизитами, вас могут попросить документ с родины, а здесь сложнее, чем в Европе, они должны быть все переведены, апостилированы, куча всяких там справок и так далее. А на беженство не нужно никаких справок из родной страны, потому что страна не будет оповещена о том, что вы вот запросили здесь какое-то убежище, потому что вы как бы убегаете от страны. Вот. И основанием является ваша история. И это очень легко сделать, потому что действительно в течение месяца вы получите, скорее всего, документы. Но даже если, вот, допустим, вы въехали, у вас как бы, выпадали заявление на беженство, вас пригласили в офис, там будет первичное просто, у вас снимут отпечатки пальцев, сфотографируют на веб-камеру, и еще даже не будет собеседования. И что самое интересное, в этот момент, когда у вас снимут отпечатки пальцев, и сфотографируют на веб-камеру, вам выдадут бумажку, она называется «Прикария». Это значит, что с этой бумажкой вы уже официально находитесь в Аргентине на официальных основаниях. И даже если ваше рассмотрение затягивается этой процедурой беженства, вы можете, допустим, прийти через три месяца после выдачи этой прикарии и продлить ее еще на три месяца. И так до бесконечности, пока ваше дело рассматривается, с этой прикарии вы находитесь на легальных основаниях в стране. Mm-hmm. То есть иммиграция реально очень простая. И сюда эмигрировать есть около 16 способов. Сейчас очень многим предлагают по учебе переезжать. Это тоже очень просто, потому что обучение в Аргентине абсолютно бесплатное. И университет Буэнос-Айреса входит в топ-10 мировых университетов по качеству обучения, что тоже очень хорошо. И он входит, я забыл, как это называется, в Вот эта образовательная система, которая признана в большинстве стран мира. То бишь с дипломом университета Буэнос-Айреса, кроме некоторых исключений типа медицины и еще чего-то там, вы можете работать в любой стране мира, включая Европу, США и Канаду. Звучит здорово. Да, звучит здорово. Это действительно очень легко, потому что я сейчас очень много общаюсь с людьми здесь, которые приезжают. Это, кстати, тоже отдельная тема. Во-первых, здесь очень легко познакомиться с местными. Они очень открытые, они какие-то такие бесхитростные, безобидные, что ли. И что мне очень понравилось, я когда включился вот это флоу знакомства, ты же знаешь, да, для меня это прям большая проблема знакомиться с людьми. Mm-hmm. И здесь у меня получается так, что даже вот мы там ходили несколько раз в миграционку, там одним я знакомым помогал, там с маминами тоже документами разбирались. Мы прям там начинали уже знакомиться с людьми, там пришел один куби... колумбиец, которого мы знаем, вот мы с ним давно познакомились здесь, там в мой первый день буквально. Мы приходим на миграционку, и он там подается. вот такие, о, привет, чувак, как дела? Тут же, знаешь, как, ну, вокруг нас было много русских, они слышали, что мы между собой по-русски общаемся. Mm-hmm. Ну, русскоязычных, я имею в виду, я не знаю, из каких стран. Те люди были там, явно не все из России, белорусы, по-моему, одни были. вот. И после того, как мы, знаешь, такие звезды поговорили на испанцам, к нам тут же начали приходить другие семьи, тут же знакомиться с нами. Это было так душевно, классно, то, что, знаешь... В такой как бы сложной ситуации, когда ты в миграционке находишься, да, и люди тоже приехали все как беженцы, а начинают знакомиться, образовываться какие-то дружественные связи, это, блин, так классно вообще, такие все интересные люди, такие все, не знаю, открытые, добрые, что ли, ну вот как, как ты к миру, так он к тебе, мне это прям здесь очень нравится.
1: Прям веет... Теплотой от твоего рассказа про Аргентину. Очень здорово. И ты да. упомянул, что ты там с мамой. У Марка Мама переехала тоже какое-то время назад в Аргентину. И она сейчас работает там в сфере недвижимости, довольно быстро тоже нашла работу. Понятное дело, она знала испанский до этого, потому что она жила в Испании много лет. Вот. Но ну, довольно-таки быстро нашла работу, да, в которой у нее уже был некоторый опыт. И я так понимаю, у твоей мамы сейчас еще есть время на то, чтобы помогать людям, которые переезжают, и, возможно, если кому-то будет интересно, они могли бы к ней обратиться. Да, но в первую очередь
0: она занимается недвижимостью. Если вы хотите купить недвижимость или арендовать недвижимость, здесь, кстати, есть некоторые проволочки с этим, как и в Европе, что вам нужны обязательно документы, подтверждающие вас доход в Аргентине. Их не очень интересует ваша зарубежные доходы. Меня это очень сильно удивило, потому что мы показали справки о том, что мы зарабатываем там несколько тысяч евро, что для Аргентины просто неимоверно большие деньги. Мы показали выписки со счетов, где были такие суммы, которых аргентинцы в глаза никогда не видели. Но они сказали, что этого недостаточно. Mm-hmm. В смысле, недостаточно оснований, потому что это не внутренний доход. Им лучше, чтобы вы здесь зарабатывали вот эти 300 долларов в аргентинских песах, которые обесцениваются каждый день. Потому что типа, ну, это в их юрисдикции А то, что за пределами Аргентины Их не интересует Понятно, что можно договориться
1: Но это также работает и в Испании в принципе, Предпочитают, когда местный контракт на работу Когда получают в евро
0: Здесь это еще сложнее В плане того, что очень социалистическая страна угу. Так что, если кому-то нужно Дружочки-пирожочки, обращайтесь Да, мы
1: можем оставить ссылку на видео твоей мамы Она тоже активно записывает видео про Аргентину С момента, как она Да,
0: кстати, мама супер Ютубер. Она выпускает по 2-3 видео в неделю. Рассказывает очень важные вещи про то, как живется в городе, про то, какие они аргентинские женихи. Выпустила видео недавно про свои 15 свиданий.
1: Угу, она по- походила на свидание уже я, кстати, хочу посмотреть видео, еще не видела это. Да,
0: обязательно послушай, это будет классно. И еще у нее были интересные темы. Если у нас есть люди возрастные, она поднимала тему иммиграция после 50 И почему это еще проще, чем в молодом возрасте. Тоже обязательно послушайте. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Да. И, соответственно, если вам нужен сервис по аренде покупки жилья, обращайтесь, она вам поможет решить те бюрократические вопросы, которые могут стать вам палкой в колесах при аренде да, жилья. я думаю,
1: это очень полезно, тем более это контакт проверенный, ты ее знаешь давно. Да, примерно 33 года. Да, очень рекомендуем. Там не будет никакого скама, обмана. Если нужна помощь, то обращайтесь. Вот. Заодно обретете новую подругу в Аргентине. Мне, кстати, вот. реально
0: очень нравится, что даже вот у мамы такая же примерно тема, как и у меня. Она очень неохотно обзаводится новыми связями. И здесь это тоже кардинально поменялось. Буквально там за первый месяц у нее уже появились как бы подруги и среди местных какие-то девчонки. И вот приехавшие девочка, девочки тоже есть интересные, прям, знаешь, такие вот люди-люди приезжают, состоявшиеся личности, потому что как-то, не знаю, в Европе мне было чуть тяжелее, по общаться с нашими людьми, как-то казалось, что они какие-то безнапециозные, что ли, какие-то неинтересные мне были. А здесь постоянно попадаются какие-то личности. Блин, это так круто.
1: Здорово. Слушайте, приезжайте в Аргентину. Я бы сама поехала, если бы могла сейчас. Да,
0: приезжайте. Нас здесь любят, блин. Я вот давно такого не встречал, чтобы, знаешь, тебе было не стыдно за свое происхождение. Это как-то прям классно.
1: Ну, в последнее время, да, конечно, эта тема стоит остро про происхождение. И у меня недавно... Ой, уже не помню, кто задавал мне вопрос. Ну, кто-то, находящийся в России, спрашивал, а как вообще вообще ты себя чувствуешь, будучи русской в Европе? Притесняют ли тебя? Какие-то кидают неприятные комментарии? Потому что в России очень много пропаганды на эту тему, что в Европе, значит, какой-то буллинг в сторону русских. Я, Я, получается, была в России... Мы с тобой как раз тогда выпуск записывали. Я была, когда это все началось, вот уехала где-то через месяц, ну то есть в марте я вернулась. Дальше, если это все продолжалось, продолжалось. Когда я улетала, я думала, будет какой-то буллинг в Турции или где-то еще. С того момента, как я вернулась, нигде вообще я не чувствовала себя как-то плохо, что кто-то меня пытался обидеть на почве моей национальности. То есть все как-то с пониманием к этому относится. Опять же, я не ищу конфликтов, я в них не вступаю, я не обсуждаю тему политики, стараюсь ее обходить, и, и как-то э, ну, в этом, на этой траектории, по крайней мере, меня никто никак не задевает. И, э, Но это к чему я вообще-то говорю, что ты говоришь, что никто... Никто не притесняет тебя в Аргентине, что все все любят. Я думаю, там ты себя чувствуешь еще спокойнее, чем в Европе. Хотя вот в Европе тоже у меня никаких прецедентов не было. Я себя комфортно чувствую. Здесь люди довольно открытые. Испанцы тоже наблюдают за конфликтом с разных сторон, анализируют, как-то не стараются ну, полностью верить а, медиа а, там, с одной стороны или с другой. Стараются какое-то иметь такое широкий обзор вообще, широкий взгляд на, на эту ситуацию, что меня, меня радует. Я не говорю, что кто-то прав или виноват, просто это хорошо наблюдать с разных сторон на ситуации. Ты знаешь,
0: вот что мне очень понравилось, да, я вот слышал больше про подобные случаи из моей любимой Швеции. а Там люди давно находится, да, в страхе. Вот раньше был этот Советский Союз с соседом. У Швеции же куча вот этих секретных баз с подводными лодками. Там был прецедент, когда русская подводная лодка там всплыла возле Карлскруны нашей шведской. Вот. Постоянно вот это нагнетение было. И они прекрасно отделяют зерна от плевел. То бишь, они понимают, да, есть вот эта вот власть. Да, есть вот эти люди, и не всегда между ними идет знак uh-huh. равенства. И даже сейчас вот как бы, да, ну, там же очень большое население. Вот опять же таки русскоговорящих я не говорю только про нашу э, родную страну. Я говорю про население всего постсоветского пространства. Uh-huh. И очень многие там дружат, как бы, опять же таки, э, с местными. И местные все это прекрасно понимают. И поэтому, наоборот, даже я вижу, от них исходит поддержка uh-huh. э, в сторону людей обычных. То, что люди, по сути, тоже жертвы о ситуации они как бы заложники этой ситуации ну
1: конечно страдают со всех сторон и заложники действительно хорошее слово сейчас да
0: Подходящее. в Испании к этому просто проще относятся типа ну господи это где-то там нас это не касается он смотри пивка холодная пошли ну да, еще и цены поднялись на пивковок, да, обидненько, ну, блин, Кстати, цены,
1: цены поднимаются все дальше э, на, я не помню, рассказывала о предыдущих выпусках или нет, по-моему, про воду мою любимую минеральную, которую я покупаю, она поднялась, значит, с евро 15 за бутылку до евро 45, там, за месяц, пока меня не было в августе. Вчера я сходила в тот же магазин, она уже евро 55, пять то есть за месяц еще плюс там 10 центов, и я думаю, ну это просто литр минеральной воды. Ну да, она вкусненькая, она такая подсоленная, как есентуки у нас в Краснодарском крае, ну не такая сильно соленая, но все равно очень приятная такая. И ну сейчас я прям задумываюсь, продолжать покупать мне или нет, потому что ну как бы один литр воды за... Ну, уже почти 2 евро это какой-то перебор по-моему это уже как в баре в каком-то ну, слушай если б... бокал вина 2,50 стоит наверное, лайфхак да. вот
0: по поводу воды я себе здесь завел такую привычку практически на вторую неделю моего проживания в Буэнос-Айресе здесь естественно никакой воде из крана не приходится говорить она отвратительно даже я готовлю из покупной воды и поскольку как бы ну, для меня очень важно поток вкусной воды, и как бы покупать там постоянно какие-то соки тоже не очень хочется. А я себе стал готовить лимонады постоянно. Вот я купил графин пятилитровый, я тут наливаю воду, давлю половинку лимона, и мне где-то этого хватает там на полтора-два дня. А, вообще-то классно. Во-первых, это вкусненько. Это то же самое, как минералочка, только она без вот этих пузырьков, от которых пердеть постоянно хочется.
1: Мне не хочется.
0: А, просто... Вкусненькая, полезненькая водичка. Ну, у всех свой метаболизм, мне хочется. И самое главное, знаешь что, знаешь что. Знаешь Но это, конечно, не только от водички а, зависит. А, я вообще почему-то вот очень сильно психологически здесь успокоился, потому что в Европе у меня часто было небольшое такое вот давление, что да, нужно там постоянно заботиться о том, чтобы сходились доходы с расходами и так далее. А здесь меня как-то на эту тему попустило, потому что, в принципе, здесь на любой доход, можно выжить, причем неплохо. И второе, вот помимо того, что попустила, я стал пить много вот этой вот водички с лимоном, и у меня наконец-таки рожа вернулась в берега. Это так прекрасно. Мало того, что как бы да, тебя в принципе здесь люди любят и принимают, еще как бы так самооценочка подросла, потому что так о, смотри, это я, зеркальце зеркальца. Да. Ты знаешь, ты
1: еще до того, как сказал, что у тебя как-то тревожность меньше стала. Я прям, вот даже мы с тобой сегодня разговариваем, я чувствую, что как-то больше тепла прям от тебя веет, хоть я тебя не вижу, но ты какой-то более спокойный, уравновешенный. Ты прям вот наслаждаешься каждым днем находясь там. И это очень здорово, я безумно рада за тебя. И кажется, Аргентина — это действительно какое-то классное направление, в которое... Стоит отправиться
0: Я думаю, да, тем более в текущих обстоятельствах Во-первых, сюда не так тяжело добраться Я понимаю, что сложно выбраться из нашей страны Но вам самое главное добраться до Стамбула Оттуда вылетают прекрасные, комфортные Turkish Airlines напрямую в Буэнос-Айрес аэропорт Сейса.
1: Кстати, Turkish Airlines, они прям зачетные. Я летала пару раз, очень комфортные самолеты. Да,
0: их очень многие хвалят. И вот все, с кем я здесь встречался, из наших соотечественников, которые приехали в вот последние месяцы сюда, тоже все на Turkish летели. Безумно хвалят компанию что очень комфортно, удобно, еда, сервис.
1: У нее большие сидения, большие э, расстояния между сидениями, очень удобно. Кстати, один раз, когда я летала в Боснию из Турции, тоже обслуживалась Turkish Airlines, но по итогу это были не Turkish Airlines, это была какая-то компания, то ли боснийская, то ли какой-то дочерняя компания турецких авиалиний, но это, в общем, самолет был не их. Но это, наверное, я не знаю, может, такие страны поменьше, как Босния, у них летают дочерние какие-то компании.
0: Ну, все-таки внутренние рейсы по Европе это же совершенно не те самолеты, которые летают через Атлантику. Трансатлантические лайнеры, это же огромные вот эти самолеты, где там сиденья в три ряда идут.
1: Ой, я вспомнила про двухэтажные эти самолеты. Я однажды видела а, ну это Эми... в каком-то аэропорту. А, ну Да, еще то ли Дельта я видела, которая в Америку летает, то ли не помню, но У-у-у. это какое-то сюрреалистическое зрелище вообще двухэтажный самолет, он такой огромный, Дум... для меня все... я знаешь все еще как ребенок, я смотрю на эти самолеты, думаю как они вообще летают, как это вот эта гигантская машина она поднимается там что-то дует из этих турбин, она летит и потом Бац, и ты в новой стране.
0: Так классно, есть еще одно место. Я ходил недавно к воде в Бонса-Айресе, и там находится аэропарк. Это как местный аэропорт, который только внутренний рейс обслуживает. Там так близко к тебе взлетают эти самолеты, кажется, вот прям еще чуть-чуть и рукой можно дотронуться. Получаются просто неимоверно шикарные фотки с этими самолетами. И ты стоишь, как-то так наблюдаешь, вот эта магия происходит, они прям при тебе взлетают, делают маневр, приземляются, mm-hmm. блин, классно Класс, вообще.
1: Супер. Да. Я, кстати, недавно тоже вспомнила, что летала куда-то. Я так часто летаю, что я уже отношусь к самолету как к автобусу, на самом деле, когда даже... Трясет, да, или как кто там говорил, поперетрахивает Лукашенко. Лукашенко. Перетрахивает, когда.
0: Да, говорит: нужно там всех наших чиновников поперетрахивать.
1: Да. Вошло в народ уже. В общем, когда трясет, когда турбулентность, я к этому отношусь уже как, как будто если я нахожусь в автобусе и… Автобус да, по, автобус кочкам. по кочкам. Тем не менее, как бы в голове я себе себя настраиваю, что это автобус по кочкам, а сердце… И как бы пульс учащается все равно на таком… Это, видимо, какой-то инстинкт самосохранения или выживания… И как бы, ну, не хочется. И да, и поэтому самолет это вообще здорово, это так быстро куда-то можно добраться. Вот, единственное, это ехать в аэропорт, ждать, вот этот чекин делать. Это занимает время, а так на самом деле очень-очень быстро. Вот. И я слетала, когда это было? В конце сентября в Севилью. В Севилью, по-испански, Сивилья, как и паэлья на на испанском.
0: Ну, расскажи же скорее про свою поездку, как же она там на юге Испании.
1: Но это минутка образования была. Не передергивай. Я в Севиле была, наверное, несколько лет назад. Я толком ничего не помню, потому что там была адская жара. Вообще этот регион Андалусия, это они прям знамениты тем, что август, и июль, это просто умри, погода умри. Плюс 45 стабильно, люди, я не знаю, как там выживают, скорее всего, под кондиционерами дома. На, на улицах никого нет. Вот, в этот раз я была в конце сентября, погода была терпимая, тем не менее, было плюс 30-32. Где-то так. В вот, Барселоне к этому времени уже было где-то плюс 23, погода спала, э, жара спала. Вот. Эм, в Севии в очень э, колоритно, очень так э, э, немножко по-другому. Люди пятницу-субботу красиво наряжаются. То есть мужчины одеваются в. В рубашечке Наглаживают себе Делают себе там прически Пользуются гелями, лаками Брючки, опрятные ботинки Девушки в платьях На каблуках Могут быть с красивым мейкапом То есть то, чего я не вижу в Барселоне В Барселоне немножко такой Бомж, хиппи стайл в основном что с одной стороны хорошо с другой
0: хипстеры хипстеры и вот артисты. артисты
1: да и такие всем все пофигу покурили травы по не знаю покатались на самокате все жизнь, жизнь прекрасна вот, и так лет, да, 45. А потом такой, ой, надо же семи устроить, наверное. А может и не надо. Вот. Вообще, Барселона это такой город, где много одиноких людей. Казалось бы, да, все такие горячие испанцы и люди из разных стран, но на самом деле это такой город. Где многие тусят Много-много лет тусят, а потом Разъезжаются, но кто-то остается
0: Да, у Барселоны есть такой вайб, как будто бы Там постоянно какой-то Never sleep происходит Клубы, дискотеки, пляжи Ночная жизнь, ночные Пляжные клубы Все вместе, на каждом углу Проститутки и наркотики продают Мы
1: против наркотиков, если что Ну, по крайней мере я
0: А против проституток нет А
1: проститутки, ну, людям надо как-то зарабатывать
0: Хорошо, да, мы же
1: Вот, в Севилье красиво очень парки, там много зелени было, то, чего мне не хватает в Барселоне постоянно. Вот, да, согласен. Там прям огромные парки, всякие птицы поют, такое прям гармония, я себя хорошо очень там чувствовала. Люди приятно одеты, это тоже так, очень хотелось тоже красиво одеваться, наряжаться, я там всякие платья носила. Вот, чувствовалась такой прям девушка-девушка. Императрица. Императрица, да. А, сходила я, да, тоже в один музей, который императрично выглядел. Тоже с золотом, с богатством. Тебе подстать. С красными дорожками ковровыми, естественно, только для меня. Вот, и прям люблю я, люблю я это все Значит, там погуляла, а потом... Потом я поехала в сторону Марбели и в Пуэрто-Банус. Кстати, мне написала там одна наша подписчица. Ей привет. Хотела встретиться, пока, пока я была в Марбели. Вот, но ну, я, к сожалению, ну, на, с... да, на следующий день уезжала, так бы с удовольствием, конечно. Там, там конечно, все по-другому, там как-то более все страстно, не знаю. И, и фламенко это, и все такие нарядные, и все такое вот со вкусом, знаешь, и все более открытые. Но они же
0: южане, горячие, общаются, прям.
1: Да. Потрендеть любят вообще, не то слово. А как у тебя,
0: кстати, было с трындежом? У них же акцент, это просто, блин, мадрамия, Я не знаю, да. как это можно понять. <связывая> <связывая>
1: <связывая> Но они съедают окончание слов, это факт. Я... Да,
0: иногда целые слова совмещают в одно. Я
1: это почувствовала. Вот только, знаешь, я выхожу из самолета вот в коридор, да, где... Ну, вот только выйти из самолета, из двери самолета, и стоят вот uh-huh. ребята, которые обслуживают самолеты, и они что-то там обсуждают вдвоем. И сразу вот этот акцент тебе прям в голову <laughs> врезается, Потому что он такой прям ä, южный, теплый. Ну, понимать их труда как бы не, не составляло, он не настолько отличается, это не не то как у меня было с однажды с парнем, который из Кубы был, и мы с ним на, он мне что-то рассказывал, я вообще не понимала, что он mm-hmm. говорит, потому что они вот съедают прям вот пол слова, и что он говорит, это непонятно было вообще. Потом он несколько лет уже пожил в Испании, немножко это э, как бы привык разговаривать, как люди говорят здесь, и стало получше. Но так вот кубинские для меня пока самые такой сложные, остальные все я понимаю. И, в общем, Севия очень такая яркая, вкусная, насыщенная жизнью, эмоциями, жаркая. Мне очень понравилось. В этот раз не было так жарко, как до этого, когда я ездила. Поэтому мне прям очень так вот... Я теплом наполнилась после этой поездки. Было там четыре дня. И прям хорошо, очень вкусно я там кушала, смотрела концерты фламенко, прям, ах, хорошо.
0: Ну блин, это здорово, тебя прям веет тоже вот это вот какой-то умиротворенности, у которой ты там набралась, и я чувствую, что вот это продолжается в твоей жизни, даже то, что ты в самом начале сказала, да, про то, что вот у тебя появились такие рутины утренние, когда ты наполняешь свою жизнь чем-то вот этим вот утонченным, красивым, размеренным. Mm-hmm. Мне кажется, все вот эти вот поездки, которые у нас э, с тобой осуществляются, они как-то наполняют наш э, сундучок, и каждый раз мы становимся какой-то лучшей версией себя. То бишь, там, знаешь, Пожил в двух странах дважды человек, пожил в трех странах, ну и так далее по геометрической прогрессии. Я с тобой
1: согласна. А, а тем более кто знает вообще, что будет завтра? Сейчас такое нестабильное время, Ну да ну вот откладывать деньги на на что? А если завтра не будет? Лучше кайфовать прямо сейчас. Понятно, я утрирую, но на самом деле это так. и Если есть возможность куда-то поехать сейчас, что-то делать, как-то изменить свою жизнь или просто кайфовать от маленьких э, приятных моментов дома, то почему нет? Ну и плюс э, я за последние месяцы изменилась в том плане, что я... э, начала находить и черпать источник энергии в самой себе больше, чем в окружении. Я сейчас немножко из экстраверта перешла больше в интроверта, то есть я занимаюсь делами, которые меня наполняют тоже рисование или нахождение на природе, причем одной. Раньше я всегда старалась брать друзей и идти куда-то на хайк, лазить по горам или ездить на пляж, а В какой-то момент я поняла, что а мне гораздо больше нравится просто лежать на пляже, смотреть на море и вот в тишине быть. И быть в своих каких-то мыслях э, или гулять по горам и тоже просто наслаждаться видом. Потому что, когда я с друзьями, это ж надо о чем то разговаривать, это ж надо надо что-то там рассказывать, надо слушать. И я понимала, что я очень сильно отвлекаюсь от, от того вообще, зачем я здесь. То есть, я всю неделю в городе чем-то занимаюсь, работаю, а я ведь вот этот день, допустим, воскресенье или субботу я хочу посвятить наблюдению за природой, и опять я себя отвлекаю людьми и в последнее время я как-то людей вообще сократила и нормально, и мне хорошо, и как-то я рада, что в моей жизни вот оно так к этому пришло сейчас тоже видишь, каждый, каждый год мы что-то в себе новое открываем, и это, это чудесно, и это приходит в том числе и в путешествиях, поэтому, как обычно, я советую путешествовать и путешествовать как можно Ты больше. знаешь,
0: что я вспомнил? А ведь началось это гораздо раньше, у нас с тобой уже был выпуск «Может ли путешествовать девушка одна?»
1: Да, это было мое первое путешествие одной, кстати.
0: Ребяткишки, если кто-то не слышал, или забыл, переслушайте очень вдохновляющий выпуск. Кася так самозабвенно рассказывала о своих путешествии в Швейцарию, Грецию. Блин, это было просто волшебно. Даже мне захотелось поехать по тем местам, которых на моей карте интересов никогда mm-hmm. не было.
1: Да, это что-то новое. Вообще, эти последние два-три года, хоть они были и не легкие в плане ковида в плане сейчас, что происходит, но мы с тобой как-то держимся да, на плаву. Вот путешествия это то, что нас держит, и какие-то маленькие приятные рутины.
0: Честно говоря, мне кажется, мы с тобой вообще охуенно переживаем это время. Я смотрю иногда со стороны на все это и думаю, блядь, а я себе даже завидую. Это же, блин, так охуенно. Во-первых, у нас с тобой охренительные друзья, которые нас всегда поддерживают во всех наших этих лакурах. Ну мы лет. тоже поддерживаем а, друзей, так-то. да, и мы друзей, как-то, знаешь, такой вообще классный вайп идет, мир вообще как бы по пизде, а мы такие, да, господи, живем один раз, гуляй равнинно. Или шальная, шальная императрица, императрица, у кого что.
1: Да, это, это знаешь, и грустно, с одной стороны, но с другой стороны, а что ты можешь сделать? А что я вот могу сделать в этой ситуации? Ты можешь сделать Чтобы... себе
0: хорошо, больше ничего. Вот.
1: Думаю, на этом вот надо концентрироваться. Можно,
0: конечно, сидеть слезки слезкой глотать, но лучше сконцентрироваться на том, как можно о себе позаботиться, что себе хорошего можно сделать, угу. как еще себе сделать вот уютнее, комфортнее.
1: Своим близким позаботиться, да.
0: Вот мы хотим по-прежнему этим подкастом и, возможно, нашим будущим Ютьюбом транслировать вам, как вы можете наслаждаться этой жизнью. Потому что даже вот, знаешь, есть интересный тоже момент, который я здесь заметил, находясь в Аргентине. Здесь же очень много есть поколений эмиграции. Были разные волны. Еще начиная от Советской революции и их потомков, и заканчивая вот сейчас теми, кто вот только-только сюда переехал. Я вижу огромную разницу между нами. Есть люди, которые приезжали больше всего в спокойные времена, в 90-е, там 2000-е особенно, которые сюда переехали. Они видят очень много минусов в Латинской Америке и не могут наслаждаться плюсами. А мы же люди, которые мигрировали... Потому
1: что они сравнивают, да? Ну, в
0: каком-то смысле, да, они сравнивают, во-первых, как бы это с в то время еще бурно развивающейся родиной. А, и как-то не обращают внимания на то прекрасное, что здесь есть. И поэтому, кстати, очень много есть хейтеров там, там, на том же YouTube-канале моей мамы, которые вообще не понимают, какого хрена какая-то... Как они называют, бабка радуется тут жить. Серьезно, так говорят? Вообще охренело, блин. Ну, есть же разные, да. Вот у кого что болит, тот то, и Ну, хейтеры говорит. это знак успеха, Я на то, самом что деле. Считаю. Потому что был уже, кстати, случай, буквально вот мы с ней встречались, когда перед подписанием контракта на ее квартиру она шла по улице, просто наслаждаясь днем, подбежали люди, целый квартал за ней бежали. Это были ее подписчики с Ютуба. Серьезно? Чтобы просто вот встретиться, да, обняться, поговорить. Да, блин, так классная история. Просто ты идешь по улице, тебя люди узнают. <laughs> ютубер.
1: <laughs> из Испании. Ну, она уже записала. Да. Там, например, про Аргентину.
0: Ну, и про что я хотел сказать, да, то, что вот ä, те люди, которые сейчас приезжают, они уже из других реалий едут. И они как раз таки видят вот это все классное, все красивое, все какое-то новое, даже, ну, экзотичное в некотором смысле, да, потому что все-таки, ну, это экзотическое время, И вот мне хотелось бы тоже показать больше эту сторону и через этот подкаст дать вам больше именно вот этого, что э, есть много чего вокруг, чего мы не замечаем, что мы не делаем. И хотелось бы дать вам эту точку зрения, этот point of view, э, чтобы вы могли наслаждаться тем, что вы, может, раньше просто проходили, и для вас это было такой фоновой декорацией, заблюренной вашим взглядом а на самом деле это там красивое озеро или лавочка возле красивого кустика в красивом парке. Это же все маленькие-маленькие такие бусинки, которые можно нанизывать на веревочку, и в результате получится красивое ожерелье вашей жизни.
1: Мне кажется, звучит потрясающе, как отличный финал этого эпизода. Я думаю, мы смогли транслировать теплоту, спокойствие, умиротворение нашим подписчикам. Дальше будем это делать через YouTube, вот мы официально пообещали, так что пути назад нет. И... Да,
0: мне нужно обязательно домонтировать выпуск.
1: Да, и я очень с любовью отношусь к этому подкасту. Это прям такое мое любимое хобби. Я наслаждаюсь разговорами с тобой. И, и, вообще, ты мой любимый друг, Марк, потому что ты всегда что-то мне новое рассказываешь, такое интересно, все время куда-то ездишь. Поэтому никогда не скучно с тобой.
0: А ты прям никуда не ездишь, еще больше.
1: Ну, поэтому мы и дружим, поэтому мы и подкаст записываем. Потому что в одном месте шила, как говорится.
0: Я думаю, особенно в эти неспокойные времена. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы были вашей такой терапевтической, отдушиной. Приходите к нам, дружочки-пирожочки, мотивируйте нас сделать еще больше контента, а то мы такие растеклись тут по своим углам планеты и кайфуем. А нам на самом деле есть что дать, у нас есть эти ресурсы, чтобы поделиться, вдохновить вас. И каждый раз, когда вы нам что-то пишете, это дает нам ресурс на продолжение, поэтому... Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, лайки, подписывайтесь на наш YouTube, пишите, что вам интересно. Возможно, мы по вашим комментариям будем снимать какие-то видео, делиться еще более теплыми и родными уголками этой планеты вместе с вами. Спасибо,
1: что нас слушаете. Пока-пока. Всем пока.
0: Любим вас.